0: Eu sempre vi a, a, a vida de uma forma muito cinematográfica, né? Quando eu brincava de boneca, era cinematográfico. E ali eu já estava fazendo cinema na minha cabeça. Eu lembro também que quando a gente pegava ônibus, eu ficava muito tempo é, sem fazer alguma coisa, eu já criava coisas na minha cabeça. Eu não lembro o tempo que eu não pensei em, em, em fazer audiovisual, porque instintivamente, nos cadernos que que eu tinha, eu já escrevia roteiros. Então eu não tenho essa lembrança de tipo, quando, quando que você descobriu o seu dom? Porque quando eu comecei a ser alfabetizado, eu já escrevia roteiros. E aí com 12 anos mais ou menos, 12, 13 anos, foi quando eu comecei a estudar roteiros, porque eu ia numa livraria. E aí eu falava, cara, eu quero ser, ainda não era o Spike Lee, era o Steven Spielberg, né? Todo mundo queria ser Steven Spielberg porque não tinha consciência racial. Então, tipo, eu vi aquela história, sabe o mito da garagem? <risos> ah, o Steven Spielberg começou na garagem e ele tinha uma câmera. E eu sei fazer essa parada. Se eu tiver uma câmera e escrever um roteiro, com 15, 16 anos eu vou ser um cineasta, óbvio, eu tenho 12, sabe? Aquele, Aquela bichinha bem glee. Tipo, ai, eu vou ser o mais popular. E aí, tipo, começava a escrever roteiros e com 14 anos eu consegui meu primeiro emprego pra comprar essa câmera, porque eu achava que se eu tivesse uma Handicam Vision, tem até hoje ela ali, ó, tá linda, mandar, sei lá, pra uma, pra uma Globo, né, porque era o nosso sonho, fazer parte da Globo, ou mandar pra alguma produtora, eles vão achar que eu sou um cara que sabe fazer. E aí, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Roger, eu lembro que o salário mínimo era 130 reais. 98. E as parcelas eram, tipo, 24 vezes de 100 reais. Ou seja, era como se você, prova de era e Marcia, tivesse que passar dois anos trabalhando. Salário mínimo inteiro. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu comprei a minha primeira câmera. Eu gosto do trabalho da Anitta quanto é, empresário que ela fez com a carreira dela. Mas quando eu vejo, por exemplo, um funk rave, aí eu comecei a olhar assim, um funk rave. Eu falei assim, o clipe é bonito. E aí eu vi a coloração aquela coloração de filme de terror, eu falei, caramba, deve ser por isso que alguma coisa não me impact... me, me deixou é, mal com esse vídeo, tá ligado? Porque parece, aí tem até a galinha, porque parece que é o Cidade de Deus, e aí desde o Cidade de Deus, tá todo mundo tentando fazer o Cidade de Deus, que foi pensado pela mente branca, até os favelados. Eu tô na favela porque eu quero transformar a favela. Eu quero formar a favela, tanto quanto público, quanto produtores, porque a gente precisa mostrar a parte boa da favela. isso não é romantizar, é mostrar outras perspectivas que, tipo, 99% da mídia que a gente tem não mostra. E pra isso eu preciso ser um exemplo possível, sabe? Eu preciso dar certo, eu preciso que as marcas gostem de mim, e eu sei que as marcas gostam de mim, porque eu não tô vendendo a violência que eles mesmos criaram.
1: conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: É muito difícil falar sobre Walter Regis sem falar sobre aquilo que eu faço, porque eu acho que é uma junção dos dois, sabe? Tipo, Walter Regis nunca teve uma visão que não fosse cinematográfica da vida. Então, Walter Regis é um cara apaixonado por imagens, que vive a realidade, mas que sempre tenta transformar a sociedade através de uma boa história com início, meio e fim. Eu acho que é esse. Eu acho que o Walter Regge é tipo esse garoto aqui. Que tem uma câmera na mão e com a câmera... Mostra o seu olhar pro mundo. Quando eu não tô filmando... Eu acho que eu tô criando histórias na cabeça, é sério, Roger, é muito difícil, tipo, desassociar, porque pra mim eu sempre tô filmando, meu olho é como se fosse, tipo, uma lente, sabe, tipo, quando eu tô vivendo qualquer situação na minha vida é como se eu tivesse, tipo, participando de, de, de um filme, porque pra mim, a minha cabeça é uma coisa muito difícil de explicar, porque ela, ao mesmo tempo que ela, que ela, que ela é, é lúdica, ela é... ela é viva. E ela é. É cinematográfica. Eu sou esse, Roger. <risos> Walter Reg é um cara que nasceu num bairro nobre. Não é favelado de nascimento. <risos> eu nasci em Moema, um bairro nobre aqui de São Paulo. O que que acontecia? Depois, agora depois de um tempo, eu descobri que eu nasci, tipo, numa, numa senzala tá ligado? Por quê? Porque a gente morava num cortiço onde pessoas nordestinas vinham pra trabalhar pras mansões e os prédios lá de Moema. Vinha muitas famílias, tipo, com cinco, seis filhos que moravam, tipo, em kitnets pequenos. Era, tipo, um corredor, assim, sabe? E aí, esses dias, eu até tava vendo umas fotos e, tipo, já era uma favela. Porque não tinha reboco, era um banheiro pra, tipo, 22 famílias Tá ligado? Com 12 anos, o custo de vida começou a ficar muito caro lá. Porque a gente não conseguia comprar um pão na padaria porque era muito caro. Foi quando a gente veio para Vila Clara. E aí foi quando eu descobri, tipo, as desigualdades sociais. Porque Moema... Eu dava uma volta no quarteirão, né? Mãe, eu vou dar uma volta no quarteirão, não sei o quê. Quando eu vim pra favela, só tinha, tipo, beco e viela e, e, e... definitivamente não foi nada fácil me adaptar à favela. O meu pai é um afro-indígena é metalúrgico que morreu agora em 2021 de Covid e a minha mãe sempre trabalhou com, com limpeza. Alguns anos ela, ela parou de trabalhar porque ela teve um problema de saúde e hoje ela é manicure. Mas os meus pais, eles são muito responsáveis por quem eu sou hoje. Por quê? Porque eles não podaram a minha criatividade. Eu sou um cara gay, que desde novinho brincava de boneca. Eles nunca me podaram de fazer isso. Então, talvez se eles tivessem me podado, eles teriam podado tipo a minha principal característica, que é escrever história porque desde novinho eu já escrevi história brincando de boneca, né? Então os meus pais, eu costumo falar que eles são os meus maiores heróis, assim, porque enquanto a vida me batia, porque eu fui uma criança gay, eu fui uma criança que as pessoas perguntavam pra minha mãe se era menino ou menina. Então enquanto a vida me batia, porque eu apanhei muito na primeira infância, quando eu chegava em casa, naquele cortiço, eu encontrava o lúdico. Sabe, então a minha infância no curtiço foi lúdica por causa dos meus pais e das pessoas que a gente criava, que a gente morava lá. Já era uma comunidade, né? E aí quando eu vim para a favela eu encontrei essa conexão maior, porque fora da minha casa tinham pessoas como eu. E Moema não. Fora daquela divisão daqueles muros do curtiço, a gente não era gente. É tipo a música do Mano Brown, a gente ficava, literalmente, literalmente, Roger, a gente ficava vendo as crianças brincar na piscina, tipo, segurando na grade. E era muito foda. A gente sentia vontade só de entrar, né? Porque como a gente não, não tem uma consciência racial, a gente não sabia que era por causa de uma, da, da, da cor ou do... Enfim, a gente não sabia, a gente só queria entrar, a gente queria muito ser amigo... Daquelas pessoas. A gente queria muito estar nas piscinas das mansões, dos prédios. Eu tenho lembranças de infância assim que são traumatizantes, porque eu fui chamado de macaco com 32 anos numa produtora, por um diretor. E aí eu comecei a pensar, cara, desde quando isso acontece? Porque a gente estuda sobre racismo, mas não é sempre que as pessoas na sua cara te chamam de macaco hoje em dia, né? E eu falei assim, desde quando isso acontece? Foi quando eu comecei tipo, a pesquisar, e aí perguntei, mãe, é, naquela escola, quando o menino chutou meu pênis, porque ele não deixou jogar futebol, porque ele falava que futebol não era coisa de menina, e era o jardim, e aí tipo, eu falei assim, não, peraí, o menino me xingava de mulherzinha, ele chutou meu pênis a ponto de sangrar, e eu ir pro, pro hospital, e até hoje eu lembro da dor do sangue coagulado do médico puxando, e ali eu fiz a minha operação de fimose, eu tava no jardim, ela falou assim, você estava no jardim, eu falei assim, tá, e depois, quando os meninos continuavam me xingando, e aí eles me chutaram, e eu, eu caí e bati com a boca na guia, e o resultado foi que os meus dentes de leite ficaram pretos, e eu, os, os permanentes nasceram tortos e eu tive que usar aparelho durante anos e tive que arrancar um dente no céu da boca por causa do trauma. Quantos anos eu tinha? Eu tava no pré e aí eu comecei a falar, cara, mas a gente sofre isso desde que a gente nasce, tá ligado? Por ser preto, por ser gay. Então, tipo, mano, a, a minha infância, é, pra mim, foi traumatizante, assim. Meu primeiro emprego foi no estúdio Fátima Toledo, que é uma das maiores preparadoras, tipo, do, do Brasil, que sabe do mundo, como é, office boy. Ela, Eu mandei um manuscrito pra uma revista de câmera, o editor mandou pra Fátima e ela me chamou pra ter uma conversa, tá ligado? E aí ela falou assim, o que, que você quer, Walter, de mim? Eu falei assim, ah, eu, na época eu pedi um milhão pra fazer o meu primeiro filme. E ela falou assim, então, cinema nacional não é assim, mas eu posso te dar um emprego e o um curso de roteiro. Foi quando, com 14 anos, eu comecei a estudar lá e trabalhar. Só que aí eu comecei a ver que, tipo, não era tão fácil assim, né? E aí eu falei, cara, eu não posso trabalhar por dinheiro, porque se eu trabalhar por dinheiro vai corromper o meu sonho, porque eu comecei a ver que o cinema era muito difícil. Eu não tinha dados, eu não tinha estatísticas, mas eu sabia que era muito difícil. Então ali eu já comecei a fazer um plano de carreira, que era, cara, eu só vou trabalhar em lugares que seja muito próximo daquilo que eu gosto. Então quando eu saí do Fátima Toledo, eu fui trabalhar na, na livraria Saraiva, porque ia ter acesso a livros mais baratos e a filmes. Depois da livraria... Eu precisava pagar a faculdade de cinema, que cara, tipo até hoje de audiovisual, né, é o valor de uma de um curso de medicina. Só que era muito longe para eu fazer, tipo esse curso. E Aí eu fui para as Forças Armadas para ver se eu fazia, se eu tinha dinheiro. Que a galera falava, ah, se você virar é, militar, você vai ter dinheiro para pagar a sua faculdade, sei é o que. Fui. Pior experiência da minha vida, desistir no primeiro dia, só que não tinha mais como. Aí o sargento falou, você quer ficar um ano preso ou um ano servindo? aí eu servi. E a partir daquilo, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou sair do meu plano de carreira. Eu vou trabalhar só em lugares que estão próximos à arte. Quando eu saí, eu fiquei um ano estudando é, audiovisual nas oficinas de diadema. Tipo, uma hora e meia pra ir a pé e uma hora e meia a pé pra voltar, porque tipo eu não tinha dinheiro, não tava mais trabalhando, era integral. Fiquei um ano. Depois fui pra Editora Saraiva... E aí foi quando na minha cabeça veio... Cara, eu só vou conseguir fazer curso de cinema se eu trabalhar numa faculdade. Porque trabalhando em qualquer lugar eu jamais vou conseguir esse dinheiro para fazer esse curso. E aí eu consegui emprego numa faculdade chamada Faculdade Paulista de Artes que tinha um intercâmbio com outras faculdades. Foi quando eu consegui, sendo funcionário, trabalhar na, na, né, estudar no Belas Artes. E aí eu me formei em Rádio e TV pelo Belas Artes. Cara, eu achava que a faculdade iria me levar a ser um cineasta, né? O meu plano de carreira, ele começou com 12 e eu tô vivendo ele até hoje. E aí foi quando eu descobri que, na verdade, tipo, não, nem existe esse mercado para pessoas pretas. Isso é uma pesquisa recente do Mink, de que, tipo, dos 98... Não, de, de todos os filmes produzidos no Brasil, 98% das pessoas que dirigem, produzem e roteirizam no Brasil, 98% das pessoas são pessoas brancas. E aí eu falei, cara, que então eu quer dizer que eu tipo, estudei e trabalhei a vida inteira para ter 2% de chance? E aí o que, que eu fiz? Graças a Deus, veio a revolução tecnológica do audiovisual e eu vim para a internet. É por isso que agora eu, a gente tava conversando, eu falei para você, eu tô no melhor momento da minha carreira. Porque enquanto as pessoas estão procurando a validação do mercado, eu tô vivendo o meu sonho. Porque hoje... Eu dirijo mais do que se eu estivesse numa produtora, eu escrevo mais e eu entrego mais, amigo. Eu não tô só vendendo o sabão em pó, tá ligado? Eu não tô só filmando o sabão em pó. Eu estou como consumidor falando que eu estou usando aquele sabão em pó e motivando pessoas iguais a mim a viver do audiovisual. Então, hoje eu não gostaria de estar numa produtora, porque hoje eu sei... Que tanto eu como você aí por trás dessa câmera, a gente é a concorrência, amigo. E isso é o sonho que eu sempre persegui, assim. É por isso que muita gente fala pra mim, ai, Walter estudou tanto, fez belas artes, trabalhou em produtor e acabou na internet. Não, mano. Hoje em dia eu costumo falar que é o melhor momento da minha carreira porque, de fato, eu vivo aquilo que eu me preparei, sabe? Então eu acho que nós somos a primeira leva, assim, da galera da revolução tecnológica do audiovisual. Ai, Rô! Oh. Eu, eu costumo falar que, na verdade, quem me, quem me fez viver hoje do que eu sou, do, do que eu sempre sonhei, foi a favela. Por quê? Eu estudei, eu me preparei. E quando eu cheguei no mercado, a única coisa que, tipo, que eu consegui ouvir era que eu não estava pronta, eu não estava pronta, eu não estava pronto... Eu não estava pronto, eu não estava pronto e virava a noite desfazendo coisas, na verdade refazendo coisas de pessoas que falavam que estava pronta. E aí quando eu ouvi aquele fatídico macaco do diretor, eu comecei a, a, a avaliar melhor aonde eu queria estar, né? e principalmente depois dessa, dessa pesquisa. Porque é uma conta muito básica assim, que eu faço. Roger, se nós somos 56% de população afrodescendente... A maior parte das pessoas tem a minha, tem a sua cara, e 98% de pessoas estão contando as nossas histórias nas produtoras, lá na Faria Lima, né? Para esses lados. Por que, que eu vou tentar agradar ou tentar me validar com essas pessoas se eu posso tentar convencer 56% de pessoas que eu sou um exemplo possível na internet? Não faz sentido eu tentar agradar essas 98% de pessoas falando... Eu sou bom, me dá uma oportunidade. Se eu estive lá e agora eu posso trazer todo esse aprendizado para os meus. Porque o que me validou ser o que eu sou hoje foi a favela. Eu estou desde os 14 anos gravando na favela. E todas as vezes em que eu encontro as pessoas, desde os 15 anos... As pessoas falavam pra mim, e aí, quando é que você vai fazer um filme? O Walter Hedge é cineastra, que eu vou falar cineastra, né? O Walter Hedge é cineastra. E todas as vezes em que eu pensava em desistir, Roger, essas pessoas aqui da favela falavam pra mim, você vai conseguir. E eu costumo falar que, na verdade, eu vivo hoje do que eu amo, porque eu nasci com dom. Isso é indiscutível, eu nasci com dom. Então isso é um privilégio que não foi a sociedade que me deu, porque a sociedade só me fudeu. O, o, o privilégio foi Deus que me deu de eu ter nascido com um dom e ter, tipo, um, não sei, não tem explicação. Ter falado, eu vou seguir isso. E isso me guiou. Isso foi um norte. O audiovisual foi um norte pra mim. E quando eu vejo pessoas que não nascem com essa, com essa disposição, com essa predisposição, que são a, a maior parte das pessoas não nasce sabendo o que quer fazer. É por isso que eu, me digo, que eu, que eu, que eu digo que eu sou um privilegiado. Eu quero ajudar essas pessoas a descobrirem sabe, quem elas são, o que elas querem fazer, porque o nosso tempo é regido pelo trabalho, Roger, e até clichê falar, faça o que você ama pra você nunca ter que trabalhar, mas é isso, você precisa amar aquilo que você faz pra você não sofrer, eu amo o que eu faço e eu quero convencer essas pessoas, tá ligado, de que é... A favela não é isso que pintam no audiovisual, porque outra coisa que é muito... que que vem de uma coerência, na verdade, que vem do do audiovisual é do fato de eu estudar roteiro. Se 98% de pessoas brancas estão contando a nossa história e a gente só tem filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Era Uma Vez, os que tem, porque a maioria não está contando sobre a favela. E eles só falam sobre a violência. Por que que eu vou falar sobre a violência se a gente não vive essa violência? Muitas pessoas falam pra mim, e eu já entrei em muitas crises pelas pessoas falar, mas o Walter romantiza, porque ele vê que esse negócio é energia positiva, porque ele é good vibes, a gente tá no tempo de caos e esse menino tá, tá tentando romantizar a favela, e aí eu falo, cara, não é romantizar a favela, o que eu faço é mostrar uma perspectiva que o mercado não mostra. Eu estudei para isso, então eu, o meu conteúdo é um conteúdo de recorte. É óbvio que existe a violência, é óbvio que existe todos os problemas sociais dentro da favela, mas existe muita coisa boa, Rod, porque nós somos 16 milhões de pessoas. Não é possível que o audiovisual só consegue contar essa parte. E a gente absorve. Porque eu lembro que na época do. Na verdade eu descobri isso, na época do Tropa de Elite. É, esse filme ele viralizou nas, ba... nas barraquinhas, né? O pirata. E aí, tipo, todo mundo assistia. E aí, do nada, a galera começou a falar, nossa, começou a falar os, jar... os jargões do Capitão Nascimento. 01, um, não sei o quê, como se aquele cara fosse um herói. E aí eu questionava, mas, tipo, amigo. Esse é o cara que semana passada veio com um cacetete aqui e ele bateu na palma do seu pé. Por que que você está ovacionando ele? Não faz o menor sentido. E aí, ali eu percebi o quanto o audiovisual é perigoso, porque ainda hoje eu vejo que a galera que está produzindo o audiovisual da favela, que é dentro da favela, está produzindo a violência que os 98% produzem. E isso acaba virando tipo um efeito dominó, porque a gente fala, olha, a gente não quer mais branco, privilegiado, rico aqui nas nossas lajes produzindo, e aí eles recrutam a galera que vem pra cá, que mora aqui, e que acaba tipo fazendo a mesma coisa. Sabe por que eu coloquei essa energia positiva? Porque eu sinto raiva. Porque eu sou preto, eu sou gay, eu sou favelado. E todas as vezes que me bateram, que arrancaram o meu dente, eu eu senti vontade de ser violento. E a gente tem vontade de ser violento, Roger. A gente sente vontade de literalmente colocar fogo nos racistas. Mas a gente sabe que se literalmente a gente fizer isso, a gente vai ser encarcerado. Porque é esse que é o plano deles. Então eu acho que a nossa maior vingança é dar certo. É ter você aqui e a gente tá planejando ser concorrência deles. Porque isso sim é colocar literalmente fogo neles. Roger, eu eu, eu queria realizar o sonho de viver de audiovisual, mas eu não sabia que ia ser dessa forma, sabe? De uma forma tão tão liberta, assim. Eu realizei o sonho de fazer um, um, um filme de verdade, que foi por cotas. Se não fosse por cotas, eu não conseguiria, que é o Preto no Branco que é um filme que ele é tão importante que eu produzi ele em 2017, em 2018 eu lancei e até hoje tipo ele está em escolas tipo, do Brasil inteiro. Várias professoras me chamam para ir falar sobre o filme e eu vou com a palestra da favela para as telas para falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre cinema, sobre audiovisual... E esse filme, ele me levou pra fazer a minha primeira viagem internacional que foi pro Canadá, né? E ali eu carimbei, sabe? Tipo, ninguém mais vai poder falar que eu não sou o cineasta. Muita gente fala, ah, você não é cineasta. é gente famosa, tá? Chegou pra mim e falou assim, Walter, mas o cinema, ele não é isso que você tá fazendo, tá falando. E aí eu falo, cara, mas o que é cinema pra você? O cinema não é a gente contar uma história. Tudo bem, o cinema em si, ele é pensado na tela grande. Mas não é a gente pensar em fazer uma história com início, meio e fim passar uma mensagem, exibir e tocar as pessoas, eu faço isso desde os 14 anos. Porque por mais que eu não finalizasse os meus filmes, a gente sempre estava lá exibindo eles nas festas da família, tipo na garagem do meu tio. Eu faço isso desde os 14 anos. Se o mercado do cinema não existe no Brasil, o cinema preto, o cinema branco também não, porque a gente consome muito cinema americano, se não existe, não é problema meu, mas eu faço cinema. E o preto no branco, ele me carimbou em relação a isso. Porque eu sou desprendido do ego, né? Porque geralmente as pessoas, quando falam pra você... Ah, eu sou cineasta, não sei o quê, a gente já imagina no cara sentado lá na cadeira, pá. Não, eu sou desprendido do ego, porque cinema é minha vida, então eu realizei esse sonho. E os meus próximos projetos, Roger, sempre foi. Sempre foi conseguir ganhar um Oscar e um Emmy. E eu vou ganhar, porque... Esse ano eu já estou me planejando para isso. Eu queria muito fazer 40 anos, porque eu acho que as pessoas elas estão me validando agora, não por quem eu sou, porque elas ainda con- continuam questionando. Esse garoto é muito feliz, meu Deus, não sei o quê. Só que quando elas param para me ouvir e ver que eu já tenho toda uma caminhada, que eu estudo desde os 12 anos, que eu vou fazer 40, que eu servi a aeronáutica, que eu sou formado, que eu trabalhei em produtora, que hoje eu consigo viver do meu ofício aqui no home office da favela, As pessoas, elas começam a a me validar. Então o próximo passo vai ser esse. Eu gosto da ficção. Eu quero fazer ficção. Eu acho que a ficção, ela nos permite contar histórias de maneira que eu não vou conseguir contar na internet. E paralelamente, o Blogueirinho de Favela, ele sempre vai existir. Roger, ele sempre vai existir, sabe por quê? porque eu acho que hoje eu com 40 anos eu consigo falar coisas que muitas vezes a galera de 20 não consegue ainda porque tá amarrado no mercado que não conhece então o blogueirinho de favela sempre vai existir, o cineasta existe e vai crescer e é isso, eu vou ter minha produtora chamada home office de favela, nós que eu tive uma visão com você, fiquei arrepiado e é isso, a gente vai transformar através do audiovisual, porque o audiovisual transforma e derruba também, né, Roger? A gente vai ser a leva de cineastas do audiovisual nacional, que vai ser exemplo possível, exemplos possíveis para essa nova geração. O audiovisual tem um papel muito fundamental e as pessoas estão fazendo de forma totalmente... Eu não digo errada, porque eu acho que o audiovisual ele é muito amplo, mas eles estão fazendo de uma forma que não eleva a gente. Que só leva para o estereótipo, sabe? E eu quero mostrar outras vertentes da favela. Eu quero colocar cor na favela. Chega de filtro verde, vômito e azul, depressão, né? Chega das cantoras... Ai, pelo amor de Deus. ai Cantoras de mainstream, chega de colocar os seus amigos brancos que se formaram comigo para dirigir o videoclipe de vocês. Para colocar o filtro azul, depressão e verde, vômito. A gente precisa colocar cor na favela. E é isso que eu acho que a gente vai começar a fazer. Vai ser agora que eu vou fazer 40. Deus falou que era com 40. Com 12, Deus falou que era com 40. Até briguei com Deus. Falei assim, não Deus, vai ser com 16. Imagina Deus, vai ser com 20. Quando chegou nos 25, eu falei, caramba. Realmente, eu acho que eu preciso me manter firme aquilo que eu acredito para chegar aos 40 com o sonho do garoto de 15 e com a maturidade e o conhecimento de um cara de 40. Eu acho que eu queria falar do meu pai e da minha mãe, porque você tá aqui? É muito importante. Eu acho que eu queria falar sobre é importante ter comprado a casa para minha mãe, não me vendendo para esse sistema, né? A gente sabe, Roger. Como alcançar os números na internet? A gente sabe quais são os artifícios. A gente sabe que a gente, se a gente mostrar corpo, se a gente brigar, se a gente causar, a gente vai conseguir. E a gente sabe que tipo ter um preto feliz? Quando a gente fala sobre felicidade sendo um corpo negro, a gente não consegue o engajamento que as marcas e as pessoas pedem. Eu não consigo ser diferente. Eu não consigo tipo é, ser o cara que briga todos os dias na internet porque eu fico doente. Quando eu faço um vídeo muito pesado, eu fico doente. E organicamente, eu sou esse cara que gruda várias coisas na minha parede e coloca muita cor, porque eu acredito muito na semiótica. Então, eu eu sei que o nosso cérebro entra em pane, só que se a gente deixar essas coisas, como energia positiva, como o cineasta Walter mudar a visão da periferia, como a Beyoncé, como o Jay-Z, eu sei que isso resgata a gente. O meu pai ele morreu em 2021 de Covid. E foi uma época onde o mundo inteiro estava muito sensível. E o meu pai era um cara que ele tinha uma saúde muito intacta. Assim, meu pai fazia exercício e aí do nada o tipo, meu pai ficou com falta de ar e em 15 dias o meu pai foi embora. E quando a gente olhava na televisão eu via tipo um governante que estava imitando uma pessoa sem ar. Quando eu vi o meu pai sem ar, eu detesto essa palavra raivosa, mas para você não se tornar uma pessoa raivosa, é só você tendo muitos me- mecanismos e sendo criado pelo pai que eu fui criado. E eu fiquei com muito medo depois, porque a minha mãe ela ficou muito mal. A minha mãe falava que ia embora com meu pai, enfim. E eu sempre lembrava que o meu pai e minha mãe falavam que quando eles ficassem mais velhos, eles queriam ter... Uma casa onde eles vissem a rua. E aí eu comecei a observar, a casa onde eu eu cresci, onde a minha mãe mora, o quarto da minha mãe não tem janela. E a gente nunca conseguiu construir uma laje na parte do quarto dela porque é favela. Então a gente não sabe se a gente ficar um... Alguma coisa ali, a gente fizer uma laje, se vai suportar. E aí eu comecei a imaginar, meu pai foi embora quando a gente menos esperava. E a minha mãe, ela não tem essa experiência de acordar e saber se o dia chegou. Ela não tem experiência de abrir uma janela quando ela acorda, ela não tem experiência de abrir o um olho e ver o um teto, ela vê um telhado. E aí eu falei: "Cara, eu vou, eu vou comprar uma casa para minha mãe, porque ela sempre sonhou em ter isso". E eu não sei quando a minha mãe vai partir, porque eu não esperava que meu pai partisse. E aí eu tenho um amigo meu que mora na Praia Grande, a gente foi lá e tipo, mano, parece que foi coisa de Deus, assim, eu não dei entrada, eu tinha o dinheiro guardado, paguei a documentação, eu pago reais por mês, o que é muita coisa, porque é mais que o salário mínimo, mas a internet me possibilita ter esse dinheiro pra pagar essa casa e dar uma nova possibilidade de vida para minha mãe. Porque a partir do momento que eu comprei essa casa que eu vou pagar em 30 anos, e às vezes eu fico com medo de, de não ter o dinheiro para pagar a parcela, mas eu sempre consigo, é... eu sei que a minha mãe vai ter a possibilidade de ter esse simples sonho, sabe? E isso, o que possibilitou para ela, foi o meu dom, foi o meu trabalho, foi o meu não corrompimento, Eu acho que a gente falar sobre energia positiva na internet e viver disso e tornar isso um mantra nunca vai ser romantização, sabe, Roger? Porque eu acho que a gente precisa se nutrir de coisas boas mesmo. Porque o mundo já bate tanto na gente que se a gente devolver a gente, como eu falei pra você, a gente fica doente. E ver a minha mãe vivendo e realizando esse sonho de ter aquela casa clean por intermédio do do meu sonho que é o audiovisual, nossa, não tem preço. Queria falar pra galera mesmo, os pretos, gays, favelados. Mostra a sua potência, mostra a sua potência, não vai dar engajamento, sabe? Talvez você não vai ganhar aquilo que você mereça, mas a gente tá construindo um novo mercado, então, tipo, mano, mostra a potência, não dá o que eles querem, não dá o que eles querem, porque é isso que vai possibilitar com que a gente consiga realizar os nossos sonhos. E essa foi uma das maiores coisas que eu consegui até hoje e eu quero mais. Agora eu quero mais, porque eu costumo falar que agora eu quero dinheiro. Estudei, deixei de ganhar dinheiro, passei muita vontade, muita necessidade para ter o conhecimento. Agora que eu tenho conhecimento, eu quero ter dinheiro. Eu quero viver bem, eu mereço, tenho 40, né?
1: Já sou um cara (risos) maduro. É isso. Salve, bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.